0: Vamos começar mais um bate-papo nessa série de podcasts chamada O Novo Normal. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida, muito reconhecida pelo TRT aqui do Rio de Janeiro, que é o professor Fernando Braga. Fernando Braga em graduação, mestrado, doutorado em psicologia, tem doutorado dele também pela USP e coordenou um programa do TRT do Rio muito reconhecido chamado Vivendo o Trabalho Subalterno. Nós vamos discutir hoje um dos subtemas desse novo normal escolhido pelo nosso convidado chamado Invisibilidades Os Novos Velhos Invisíveis Já vou começar passando a bola para o Fernando. Se nós levarmos em conta que essa pandemia do novo coronavírus evidenciou a vulnerabilidade profunda de certos grupos sociais como grupos de pessoas negras, indígenas, empobrecidas, como que a gente pode enfrentar essa condição estrutural em meio ao novo
1: normal. Obrigado Alexandre pelo convite, obrigado pela introdução, um pouco exagerada, mas tudo bem. <risos> obrigado ao RT pelo novo convite e oportunidade de falar. Eu gostei particularmente quando você é, questiona essa expressão, né? Novo normal. Eu tenho uma verdadeira antipatia por essa história de dizer novo normal, ou agora as coisas se revelaram, ou agora a vulnerabilidade está evidente, ou coisa parecida. né? Existe uma continuidade aí, existe uma linha do tempo. né? Então, se a gente pensa quem morreu no desastre de Mariana, quem morreu no desastre de Brumadinho, quem morre nas encostas no Rio de Janeiro, quem morre todo, todo fim de verão com as águas de março no Brasil inteiro são sempre os sujeitos que moram nas periferias, são sempre os negros, são sempre os pobres, etc, etc, etc. Isso não é ao acaso, né? A necessidade da gente reconsiderar a forma como a gente cientificamente interpreta essas situações, né? Existe um projeto aí, é né? um projeto perverso, mas existe um projeto, existe uma uma, uma coisa e acho que eu tô autorizado só a falar de Brasil, digamos assim, né? Mas o comportamento da nossa elite intelectual o comportamento da nossa elite política, o comportamento da nossa elite é, no judiciário, né, tem a ver com a manutenção das desigualdades. Então veja que nós já tivemos três imbecis no Ministério da Educação desde janeiro de 2019, né? três sujeitos que, que, que me respeitem os síndicos, mas não poderiam ser síndicos né? nem de condomínio, porque não têm respeito à democracia, porque não sabem coisas sobre igualdade, equidade e tudo mais. Né? E esse último agora, além de todas as declarações homofóbicas, né? terríveis, deveria ser processado, inclusive preso, né? esse cara teve a pachorra de dizer que é incorreto a gente pensar que todo cidadão deveria sonhar em cursar uma universidade. Então, assim, que país é esse? Então, pensar, por exemplo, que é, as vulnerabilidades agora estão expostas é esquecer que a dignidade do pobre, a dignidade do negro, a dignidade desses grupos que são demograficamente majoritários, mas politicamente minoritários, a dignidade dessa gente é estuprada todo dia. É estuprada todo dia. Né? Eu não preciso nem mudar de termo, porque o termo é esse mesmo. Então, eles estão aí, eles são de carne e osso, eles são tremendamente visíveis, é, querem comer filé mignon como a gente, querem passear na Bahia como a gente, né? Se o outro imbecil do ministro Guedes permitir, sonham também em ir para a Disney né? ou para a Europa. Todo mundo tem direito a sonhar essas coisas, etc. Né? Então, é, eu, eu, eu tenho a sensação que não dá para falar em agora a vulnerabilidade está tá exposta, né? É, acho que é, mais do que isso, quando você fala sobre é, estrutura, né, você usou o termo estrutura, é, existe, um, existe uma, uma convergência, eu diria, né, de vários setores né, da sociedade para sustentar justamente a estrutura como, como ela existe, né? como ela está. Né? Eu até me queixo às vezes de que depois que essa história de invisibilidade é, se tornou tão, tão banalizada porque as pessoas falam de invisibilidade como se tivessem estudado o conceito, como se conhecessem profundamente do que a gente está tratando. Acho que dar bom dia para o gari, por exemplo, não é mais do que boa educação né? ou cordialidade. Então, dei bom dia para o gari e resolvi a invisibilidade. E não é por aí. Né? A manutenção da, 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 da invisibilidade tem a ver com a sustentação dessa, dessa estrutura. Então, a gente vive um estado bárbaro, nosso país foi nosso, porque eu digo porque eu não me lembro de ter escutado dos meus avós ou mesmo dos bisavós quando chegaram da Europa. Tem até traços negros e índios da minha família, mas quando eu digo nosso é pedindo licença aos índios. Esse país foi invadido em 1500, está em guerra desde 1500. Os índios viviam em harmonia com a natureza. Os sujeitos brancos que chegaram aqui só fazem destruir e dizimar esses povos né, desde que aqui chegaram. Então, existe uma estrutura histórica né, sendo construída desde 1500. Então, a pandemia não vai nos reestruturar. A gente só vai ter uma mudança estética. A gente fica vendo gente com máscara pendurada por aí. De resto, os expostos são os mesmos. Os vulneráveis são os mesmos. A gente que está morrendo continua sendo preta e
0: pobre. Muito boa sua colocação. Esse nosso ministro, ele fez uma das coisas mais surreais que eu vi que ele não só, desculpa aqui o meu português do Machado de Assis, não só falou merda, mas ele se desculpou falando merda. Porque primeiro ele diz homossexualismo. E aí ele se desculpa falando homossexualismo. Falando assim, é mais ou menos como dizer assim, olha, gente, desculpa pela minha piada racista, eu não quis denegrir os negros. Me desculpa pela minha piada antissemita, eu não quis judiar dos judeus. Sabe, é o camarada que consegue se desculpar ratificando a violência, né? É, então, é isso que você considerou o um caráter estrutural, histórico, o um caráter de meio milênio a gente está vivendo de um estupro político, social, cultural, violação no sentido do estupro, né? Que é como você levou a sério a ideia. Desculpa, Fernando. Não, imagina,
1: desculpa eu fazer uma parte aí, porque você retomou a coisa do, do ministro. Eu me lembrei daquela célebre frase do, do Maluf, né? Não é atribuída a ele, ele disse isso de fato, né? Estupra, mas não mata. Então, ó, tá com desejo sexual, não né? é? O, o sujeito que é capaz de formular um raciocínio desse imagina né, o que, que é quando ele está no poder, o que, que ele pensa sobre as pessoas. Né? Uhum, uhum. E, e, e veja que esse ministro de educação ele, ele foi reitor, reitor do Mackenzie. O Mackenzie uhum. em São Paulo é, é super respeitável. Aliás, o, o Mackenzie é uma instituição tão respeitável que tentaram fazer uma visita com o, o Bolsonaro lá né? a ponto do Bolsonaro não chegar nem perto da faculdade. Então, eu, eu que já admirava a instituição Mackenzie, né? agora eu bato palma. Eu passo lá em frente,
0: raramente, mas quando eu passo, eu bato palma. Eu estava dando aula antes da pandemia, eu dava aula em São Paulo, às sextas, e eu tive com, algum, com o pessoal da Mackenzie, e eles falaram exatamente esse episódio. Falaram, apesar de algumas lideranças, a gente não deixou o atual presidente chegar ao palanque. Mas o que eu ia falar é que você usou esse verbo, eu estou usando o verbo violar para falar do estupro, e estupro no sentido sexual também, o direito que homens brancos tiveram de estuprar mulheres pretas escravizadas, indígenas. Isso era literal. Então, se a gente pensar que a lógica do estupro e a lógica da violação é naturalizada, então é, o, parece que o peso é quase que insuportável. A gente tem aí há cinco séculos dessa dessa naturalização do insuportável. Então, diante disso, nós estamos aqui batendo um papo através do TRT do Rio. Como é que uma, uma instituição como o TRT, né, que dentro dessa estrutura macro, e uma estrutura histórica tão gigantesca, na verdade é uma fagulha, né? como que essas estruturas, que dentro de uma estrutura maior, elas podem enfrentar essas invisibilidades naturalizadas historicamente?
1: Você veja que a conversa mal começou e você já está me provocando, né? Falando essas coisas de naturalização, etc e tal. Vamos ver onde a gente vai chegar com isso. <risos> de fato, essa naturalização, como ela, ela não acaba, não elimina a violência do fato, a necessidade de se criarem justificativas encontram amparo não só nos sistemas religiosos, né? mas também no sistema jurídico. Então, o professor Silvio de Almeida costuma dizer uma coisa muito importante, bastante óbvia, mas que não ensinam para a gente na escola. Havia judiciário e havia lei no Brasil enquanto havia escravidão. <risos> é bom que se diga isso. Então, a bem da verdade, né? inclusive o cristianismo no Brasil, encontrou muito cedo a necessidade de fazer reflexões que na verdade são é, formas de não pensar realmente, mas de, de reproduzir preconceito. É, agora me, me falha a palavra, mas assim eles se questionavam se os índios tinham alma. Eles se questionavam se os negros tinham alma. Eu tenho dúvidas, inclusive, se se Cristo reencarnasse, não é, seria querer ser cristão. Eu acho que não, né? Eu estou muito mais com o samba da mangueira nesse, nesse ano de, de 2020, né? Mas tentando responder a, a sua pergunta, Alexandre, desculpa já me alongar, mas é, eu, eu gosto muito de partir de fatos concretos. E eu só posso me pronunciar a, a partir das minhas próprias experiências pessoais dentro dessas estruturas, dentro dessas instituições. Então, para começar do começo, em 2015 eu recebi um convite pela primeira vez para dar uma aula na escola judicial. Estranhei o convite, porque eu sou psicólogo social, eu estudo psicanálise há 30 anos, mas não tenho nada a ver com o judiciário. Mas como todo convite que eu recebo para falar sobre o tema eu aceito, eu simplesmente fui, né? Disse, tá bom, tô indo, quando é, qualquer dia, etc, etc, etc. Né? E aí cheguei na escola, na escola judicial, que eu nem sabia que existia, né? Escolas judiciais, tamanho meu afastamento desse campo do judiciário, né? Dei uma aula para 30 juízes, aproximadamente, todos eles debutantes, que fazem parte do curso de formação inicial, né? E fui surpreendido pela gentileza do Roberto Fragalli, é? que me perguntou ao final da aula me chamou, aliás, me, me chamou num, num, num banquinho que tinha um banquinho de madeira ali no corredor falou assim, Fernando, você tem uns minutos pra gente conversar? eu falei, claro, ixi, o, o voo sai tarde né? falou, ah, senta aí, tá, vamos trocar ideia falou assim, o que, que você achou da sua aula? Como é que foi? Eu falei, <risos> achei estranho, né? E disse, não tem que perguntar pros alunos o que, que eles acharam da aula? Não, fica tranquilo, aqui é eles respondem questionário pra tudo e vão dizer qual foi a sua performance, etc e tal. Quero saber como você se sentiu em dar aula pra eles. E eu vou aproveitar que você abriu com muita eloquência né, a entrevista e vou dizer exatamente o que eu disse pro Roberto. Cara, eu achei uma merda. Se depender de mim, eu não volto mais. E ele arregalou o olho, assim, e disse Sério? Você achou tão ruim assim? Eu falei, cara, eu achei muito ruim. Eu falei, Mas por que você achou tão ruim? Eu falei, bicho, pra estar aqui às oito e meia da manhã, eu acordei às quatro, peguei o primeiro avião em Viracopos, cheguei super cedo, me preparei, apresentei uma temática né, que eu não me recordo de ter visto é, alguém que com experiência de trabalho braçal durante 10 anos pudesse apresentar. tô falando para juízes do trabalho, portanto deveriam estar tremendamente interessados nessa realidade que eles desconhecem. Cara, eles estavam com o computador aberto, eles estavam lendo o processo, eles estavam mexendo no celular, eles eles me olhavam com uma empáfia, com uma soberba, como se eu estivesse incomodando por estar ali, né? Era gente bocejando. Eu abri para debate, ninguém queria perguntar absolutamente nada. É muito frustrante. Eu tenho a sensação, inclusive, que eles. Conhecem um passaporte de perto, mas carteira de trabalho mesmo, acho que eles nunca viram uma. Aí o Roberto, na época, usava uma barba compridona, assim, ele ficou coçando a barba e tal, olhando assim meio, meio perdido, e falou assim: ah, Eu também ando preocupado com isso, estou com uma sensação estranha na escola e tal. Você acha que isso tem solução? Mas ele disse isso, assim, completamente desprovido de, de, de intenção real, né? Acha que isso, você acha que isso tem solução? Você acha que isso muda? Eu falei: Cara, eu não sei, eu tenho, eu tenho dúvida. Mas a gente pode tentar uma coisa. Ele falou: O quê? Eu falei, mano, tira a toga deles e bota o uniforme de gari. Deixa eu ir varrer rua com esse pessoal, pelo menos uma vez na vida. Aí ele ficou muito assustado. Ele ficou muito assustado. Ele jogou o corpo assim pra trás e falou assim, mas você acha que isso funciona? Você acha que a gente consegue? Eu falei, não sei, cara. Eu falei, então escreve um projeto? Eu falei, escrevo. Aí surgiu o projeto Trabalho Subalterno. Ficou dois anos tramitando. Dois anos. Nesse meio tempo, Alexandre, eu frequentei ocasionalmente a escola judicial também como professor convidado. E eu levei um susto porque a primeira vez que eu encontrei juízes com 20, 30 anos de, de magistratura, né? Estávamos todos reunidos numa sala e eu era responsável pela oficina. Eu vou repetir. Eu era o professor convidado para coordenar uma oficina. Então eu era a autoridade ali na sala. E eu justamente fiz essa proposta, de que os juízes e desembargadores se submetessem a pelo menos um dia de trabalho braçal. Cara, você não imagina o tipo de coisa que eu escutei. Ofensas pessoais, perguntas repletas de ironia, do tipo ah, você acha que estudar também é trabalho? Porque eu estudei tanto e agora você quer que eu vá lavar vaso sanitário? Por quê? Né? Você acha que juiz realmente aprende? O que, que eu vou aprender fazendo? Assim, a agressividade foi tamanha que o ministro Evandro Valadão, hoje ministro, né, que na época era diretor da escola, desembargador, ele precisou, na plenária final, abrir fazendo um desagravo, pedindo desculpas em nome da escola pelo acontecido. Fez lá um baita discurso e disse assim, Fernando, eu vou te levar para almoçar que eu estou preocupado com você. Mas o que me deu esperança, Alexandre? Ao mesmo tempo que eu fui agredido, né, muitos juízes, pelo menos 10, vieram me abraçar me pedir desculpa, juro, me abraçar mesmo, Fernando, pô, olha, calma, não fica assim, eles são assim mesmo, aqui tem um pessoal difícil, fica tranquilo, né? a gente está junto, a gente vai resolver isso, etc e tal. Então, por que, que eu chamo atenção para esse fato, Alexandre? Porque uh, essa coisa da naturalização da invisibilidade, ela pode não ser reconhecida cientificamente dentro das escolas judiciais. Mas cada magistrado sabe muito bem o que é ser invisível e o que não é ser invisível, porque essa recusa automática em assumir posição de subalternidade é, significa exatamente isso, que ele não nega a realidade da servidão, não nega o fato de que a escravidão só mudou de nome, o, o nome da escravidão virou trabalho assalariado, mas a condição dos trabalhadores é a mesma, toda a atmosfera intersubjetiva é exatamente a mesma, então, tem um sofrimento aí que o magistrado não nega, mas do qual ele não quer fazer parte. Ele não quer compartilhar nem por um dia, como voluntário, dessas tarefas. E eu sei que eu estou me alongando, eu, em, de 2015 para 2020, são praticamente cinco anos completos, e como, a despeito do que originalmente parecia, né, que a coisa não ia adiante, né, eu acabei me espalhando um pouco por algumas escolas judiciais. Eu conheço, atualmente, escolas judiciais em todas as regiões do país. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Tive no TST algumas vezes, região Sul, etc, etc, etc. O modus operandi é exatamente o mesmo. As resistências são absolutamente é, as mesmas.
0: Rapaz, isso é, isso, isso é estrutural. Isso é um sinal da, do caráter estrutural, né? O que a gente está discutindo aqui. Interessante, eu me lembro do, do Pedagogia do Oprimido do Paulo Freire, tem uma hora lá que ele diz que o sistema de opressão, ele atua no oprimido e no opressor, mas no opressor ele tem um caráter difícil de ser transformado, porque você reduz o ser mais ao ter mais. Então ele pode saber que existe escravidão, pode saber que existe subalternização das relações, silenciamento, lógica do estupro, pode saber, e ele pode até defender a luta contra, mas como ele reduz a, as relações à posse, ele jamais abre mão da, da, da segurança da posse. Então ele defende, mas ele chama isso de verbalismo, que é uma fala não vinculada com a transformação de si e das relações concretas. Né? É o que você está me passando aqui, que é uma coisa muito preocupante. O que a gente pode pensar na lógica do TRT, ela está em muitas instituições que preservam uma lógica, uma lógica de estrutura, de desigualdade, de subalternidade, de invisibilidade. Então, o que eu queria perguntar em seguida é, justamente dentro de uma instituição que tem uma certa notoriedade, como o TRT que você está tra trazendo, a gente poderia pensar no MP, por exemplo, a gente poderia pensar nas universidades públicas que tem um certo glamour, né? os professores né? tem, tem isso também. No interior da, dessas instituições também se reproduz a produção de invisibilidade. Por exemplo, na, na universidade do qual eu trabalho, na UERJ, você tem lá... Não, não, ele é só funcionário. Não, esse é professor. Professor, funcionário. Peraí, como se o professor não fosse um funcionário. Funcionário público, né? Então você tem... Aí dentro dos professores, você tem... Fulano é titular. Fulano é adjunto. Sabe, você, você vai colocando hierarquias de visibilidade. Me parece que essas instituições também comportam essas hierarquias. No TRT, então, já que a gente está circunscrito a esse espaço, como seria uma resistência do próprio TRT à produção de invisibilidades internas ao próprio TRT? Estou
1: já com dor no estômago de falar sobre essas coisas, porque você sabe que as, as cidades no Brasil para serem fundadas elas precisavam é, de um médico, de um juiz e de um padre. Eu tenho frequentado é, o, o judiciário, a justiça do trabalho. Eu sou professor numa faculdade de medicina, é, sou estatutário, né? Desde 2009. É, só falta eu virar seminarista para eu conhecer essas três estruturas, né, que mandam no que mandam no país, né? Para você ter uma ideia. Eu dou aula num lugar chamado Faculdade de Medicina de Jundiaí, que não só foi fundada como autarquia durante a ditadura militar, como ela começou a funcionar em 1968, o ano do AI-5. Então imagina só o tipo de confabulação que houve para essa instituição nascer. É, em 52 anos de existência, não houve... Nenhum diretor negro, nem vice-diretor e nenhuma diretora mulher. Olha que coisa impressionante. São todos homens brancos dirigindo a faculdade de medicina. A gente enxerga essas coisas no judiciário também. Isso, isso é muito evidente. Né? Sobre essa, essa coisa da, da resistência, Alexandre, não bastaria é, começar pelo fim dos elevadores privativos, né? que é uma aberração. Inclusive, eu descobri... É, que no, no, na presidência lá do TJ né, aí, aí no Rio, lá não, né? Aí no Rio de Janeiro na presidência do TJ por essa coisa do projeto subalterno né eu frequentei o um restaurante fiquei maravilhado com a estrutura do restaurante do TJ no Rio de Janeiro nem parece que o Brasil é um país miserável uma coisa suntuosa precisei fazer xixi e aí me indicaram o banheiro como eu, eu tava ali como visitante embora com o uniforme de gari né da, da, da Conlurbi mas sabiam que não se tratava de um gari, não tiveram a arrogância de me indicar o banheiro, digamos que é dirigido só aos terceirizados. Professor, o banheiro é ali. E eu fui até o banheiro e havia duas portas, com duas placas, uma placa em cima de cada porta. Eu imaginei, bom, masculino e feminino. Deixa eu ver para onde eu me dirijo para não fazer besteira. Quando eu olhei com atenção a placa, você não imagina o que estava escrito. Estava escrito magistrados... E no outro banheiro estava escrito não magistrados. Eu
0: falei, nossa, meu Deus!
1: Eu pensei comigo, cara, quantos croissants eu preciso comer para o meu cocô, entendeu? Ter a honra de frequentar um banheiro para magistrados. Eu já fiquei imaginando, cara, uma privada que na verdade é um trono propriamente dito. Entendeu? Com encosto, com almofadinha, com a coisa toda. Talvez até serviçais com grandes plumas, né? Abanando o magistrado para ele não suar, né? É esse o tipo de coisa que a gente vive no Brasil. E repito, cara, em Manaus é igual, em Porto Alegre é igual, em Brasília é igual, em Salvador é a mesma coisa. Lugares em que eu estive, não estou falando de orelhada. Para entrar mais propriamente na sua, na sua pergunta, é, o diretor, o desembargador-diretor da escola em, em Cuiabá, Teve uma ideia muito arrojada e muito perigosa. Ele fez contato com a Escola do Rio de Janeiro, pediu dois ou três magistrados que já tivessem feito o meu curso e que aceitassem trabalhar dentro da própria escola judicial no TRT 23 em Cuiabá, como faxineira e como copeira, durante uma semana inteira, na semana jurídica. Ou seja, olha a cena que ele criou. Ele pegou duas, duas magistradas, é, acabaram indo, as duas do TRT 15, né? Da, da regional aqui de Campinas. Ele colocou duas magistradas para servir magistrado durante uma semana. Elas ficaram segunda, terça, quarta e quinta uniformizadas, servindo cafezinho e lavando o banheiro, limpando o banheiro, atendendo esses colegas de classe. Muito bem. Na quinta-feira, chegamos lá para fazer o debate. Eu, Marcelo, diretor da Escola do Rio, Roberto Fragale, e nos reunimos, né, formamos a mesa justamente com essas duas magistradas só que agora com roupas uh, sociais, salto alto, maquiagem, a coisa toda. Ficamos de frente para uma plateia de aproximadamente 70 magistrados. Ninguém, ninguém, vou repetir, nenhum magistrado, nenhuma magistrada reconheceu aquelas duas mulheres. Não reconheceram as pessoas que estavam trabalhando ali durante a semana inteira, lavando o banheiro que elas sujavam. Foi uma coisa horrorosa. Foi uma coisa horrorosa. E foi piorando, porque aí resolveram passar o documentário, brilhantemente é, produzido pela Maiara, e eu fiz questão de chamar a turma da limpeza. Falei, não dá para ter debate só com o magistrado, vamos trazer a turma da limpeza. Descemos até o subsolo, porque, claro, o pessoal da limpeza tem que ficar no forno, né? não pode ficar no ar-condicionado, descemos até lá e eu subi com aproximadamente 10, 10 funcionárias da limpeza. Elas ficaram sentadas no fundo do auditório assistindo um documentário de ponta a ponta e no final, né, quando abrimos para o debate, elas estavam assim bastante constrangidas em falar. Mas aí, finalmente, depois de muito incentivo, uma delas pegou o microfone. Dona Maria, não me esqueço. Ela falou assim, olha, eu gostei muito desse filme aí que vocês fizeram, viu? Gostei muito e é assim mesmo. Eu vou dizer uma coisa pra você, viu, professor? Como é que você chama? Eu falei, Fernando. Eu vou dizer uma coisa pro senhor, viu? Eu trabalho aqui há nove meses, ninguém nunca olhou na minha cara e ninguém sabe o meu nome. Ninguém nunca me chamou pelo nome aqui. Eu duvido que alguém aqui saiba o meu nome. E foi aquele silêncio absoluto. Como é que a gente faz omelete sem quebrar os ovos? A gente não vai reverter essa questão estrutural, que é asquerosa, se nós não tivermos... Vou repetir o que uh, eu falei em 2016 e apanhei muito por conta disso lá na escola, na, na escola judicial no Rio de Janeiro. Enquanto não for obrigatório, camarada passou no concurso, entrou para ser magistrado, ele vai ter que trabalhar pelo menos uma semana limpando, limpando o prédio TRT. Ele vai ter que colocar o uniforme da limpeza, ele vai ter que lavar o banheiro, vai ter que limpar o chão e vai ter que aceitar orientações e ordens do pessoal da limpeza. Porque eu tenho certeza que o cara que passa num concurso para magistrado hoje em dia, ele não sabe o que é fazer uma limpeza. Ele não sabe o, o, o duro que é isso. Né? Muito raro que é, alguém que assuma um cargo de hoje em dia tenha esse tipo de experiência. E por que, que eu digo isso? Bom, eu digo isso por experiência própria. A USP que eu conheço, eu não conheço como, como doutor como quem fez mestrado e doutorado. A USP que eu conheço inclui experiências de limpar fossa, de ser ignorado por, por professor do próprio instituto, que me chamava pelo nome quando eventualmente me encontrava fora da universidade e que me ignorava porque eu estava vestido de gari. Entende? Nesse momento, né, com esse sol, que no Rio de Janeiro provavelmente está 50 graus de sensação térmica, não tenho dúvida nenhuma disso, né? Os desembargadores, os, os magistrados, estão trabalhando nos seus gabinetes com ar-condicionado, com aguinha fresca, com um cafezinho que a copeira atrás o, o, o tempo todo. E os garis da Colourbe, meu velho, estão debaixo do sol, cara. Estão debaixo do sol, numa condição totalmente insalubre, condenável. Né? A Organização Mundial da Saúde fala sobre câncer de pele o tempo todo. E o cérebro dessa gente está derretendo debaixo do sol. Então, enquanto a gente não tiver magistrado tomando sol na cabeça, num sol de verão no Rio de Janeiro, o cara não vai entender o que é gari. Ele não vai entender o que é ser trabalhador braçal. Ele vai presidir uma audiência e ele só conhece o lado do patrão. É isso que a gente em geral não percebe. O magistrado ele frequenta os lugares dos patrões, os restaurantes, as clínicas médicas, os hospitais, as maravilhosas viagens para a Grécia, para a Nova Zelândia, para a Austrália, para a Europa, entende? muito ele está diante do embate ju jurídico né, entre um trabalhador e um patrão, de que lado ele está emocionalmente? Que lado ele conhece? Então, enquanto não for obrigatório o fato desses caras passarem pelo menos uma semana realizando um trabalho braçal, não acredito em mudança nenhuma, estrutural dentro dos TRTs.
0: Muito bom, Fernando. Eu vou colocar uma questão. Eu sei que a gente tem mais duas, mas essa é um desdobramento da que você acabou de responder. Eu, há muitos anos, dei, um curso, dei alguns cursos no MP aqui do Rio. E numa, num curso meu que não tinha nenhuma relação com racismo, nenhuma relação direta com racismo, eu dei um exemplo sobre racismo. Aconteceu que um, um aluno lá do curso, um promotor, falou assim, professor, mas isso aí tem a ver com apartheid, né? Eu falei, não, não apartheid brasileiro, né? Falou assim, professor, a, 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 um povo miscigenado. Essa ideia de que nós somos uma democracia racial, né? Um povo miscigenado com o Brasil. Todo mundo tem um pouco de preto e índio na sua história. Aí, aquelas, aquela coisa que a gente já conhece, né? E eu continuei a falar, ele falou assim, professor, me desculpa, mas racismo no Brasil é uma contradição. Branco... Branco, branco samba no carnaval, sabe? Torcedor do Flamengo tem preto e branco lá na arquibancada. Hoje não tem mais, né? dessas reformas ridículas da FIFA, exigidas pela FIFA. Aí começa. Aí eu cheguei para ele e fiz a seguinte pergunta. Quantas pessoas pretas tem aqui nessa sala? Nenhuma, né? Aí eu falei assim, eu quero que vocês me digam quantas pessoas pretas é, trabalham com vocês. Aí uma levantou e falou assim, ah, tem a secretária do doutor Fulano. Eu falei, secretário doutor fulano. Eu falei, pessoal da faxina. Ah, nordestina e preto, que é o lugar, né? Pessoas pretas, nordestinas, assumem essas, essa condição. Aí eu falei assim, não, não, não. Eu tô falando aqui que nem vocês. Promotoras, promotores. Aí eles contaram. Aí uma delas falou assim, ah, eu conheço duas. Cara, quando você vai ver, o racismo tá num sentido, assim, entranhado, num nível de naturalização que você fala, cara, é capaz dessa pessoa ao pensar o direito, ela pensar o direito por meio de democracia racial. Não, não é capaz. Essa pessoa pensa o direito por meio disso. Não é quando na estrutura onde ela trabalha, as pessoas pretas, ela vê ou como exceção ou como lugar que... Não é lugar para a pessoa branca, aquela, aquela demarcação bem caricata. E isso parece que é assumiu um o TRT. Eu conheci né, uma juíza preta aqui da, do, Rio, do Rio de Janeiro, TRT do Rio. A gente conversou sobre o tema e ela falando sobre a racialização da questão da magistratura e tal. E eu perguntei a ela o que eu vou perguntar a você. E agora, como lidar com isso? Uma vez que a gente tem... Pessoas como Silvio, Silvio de Almeida falando, você falando, né? pessoas pretas se colocando, a morte da Marielle tão significativa, George Floyd tão mundialmente significativo. E agora o que a gente faz com isso na, na, no judiciário como um todo? Ou dentro das instituições que operam o direito no Brasil? Acho que a, a, as perguntas que você faz... Elas são
1: é, mais importantes do que as respostas, né? A gente precisa manter essas, essas perguntas vivas, né? Ô Alexandre, aquela coisa do sequestro do ônibus, uns 20 anos atrás, na, na Avenida Jardim Botânico, era ônibus 147? Era isso? 174. 174. Um, inverti os números. Eu usava muito 234, 235 e o 606 aí no Rio. Aquele cara que... É, eu não sei bem se foi um sequestro, mas enfim... Quem estava ali no centro nervoso da coisa... E que acabou matando e acabou sendo morto também... Ele era uma das vítimas do Massacre da Candelária... E que escapou... Para você ver como o nosso país é um país extremamente complicado... O negro ele está o tempo todo escapando... O negro está o tempo todo tendo que matar 10 leões por dia... Eu tive um paciente que na época que me procurou já era até idoso... Ele já tinha quase 80 anos... E ele era ex-COI, que é o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Acho que é alguma coisa é equivalente ao BOP no Rio. E ele dizia com todas as letras, ele falava assim, Fernando, se eu tiver dois médicos que fizeram a mesma faculdade e que tem o mesmo tempo de experiência, um branco e um negro, eu com certeza vou querer me submeter a uma cirurgia com o um negro. Porque eu sei que o negro, para estar ali, precisou estudar, precisou superar muito mais coisa do que o branco. E a banda toca exatamente assim, né? Eu tive o azar de crescer nos anos 80, e mais azar ainda de crescer jogando, por exemplo, o banco imobiliário, para você ver como as justificativas são infantis no nosso país. E a gente tem um presidente né, que não honra nem a palavra idiota, né, que tem um significado até mais profundo do que em geral a gente atribui a ele. Essa semana ele falou que índio precisa evoluir, e que os índios estão querendo evoluir. Quer dizer, eu não tenho noção nenhuma de antropologia, inclusive. Né? mas a gente jogava banco imobiliário quando eu era criança. E, eventualmente, você estava jogando em três, quatro crianças e aí, de repente, chegava uma atrasada. O que, que você fazia? Você incluía o cara no jogo e tudo bem? Não! Não! Você começava o jogo de novo. Você zerava o jogo, redistribuía as propriedades, você redistribuía o dinheiro para começar tudo por igual. Então, assim, se a gente teve escravidão durante mais de 300 anos... Que papo é esse de que não existe racismo? A gente precisa criar com rigor alguma coisa do tipo: ó, nos próximos 50 anos só vai haver magistrado negro, nos próximos 50 anos só vai ter professor universitário negro. Eu sei que eu estou dizendo uma aberração, mas alguma coisa que possa, não é?, nos salvar disso, porque todo mundo perde, a gente perde demais, né? E essas pessoas obviamente, perdem muito mais do que a gente. Então, se não houver rigor com relação às leis, com relação a reestruturar o que a gente pensa no judiciário, né, a gente não vai caminhar. Porque essa divisão do país, essa segregação que, que existe, ela impede da gente ir para frente como nação. Isso é óbvio, não tem investimento em educação, as escolas públicas todas precarizadas, a China, 30 anos atrás, era uma economia inferior à do Brasil. Eles investiram no quê? Investiram na, 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 na confederação de futebol? Não, eles investiram em educação, investiram em tecnologia, né? E daqui a pouco eles estão mandando no mundo. No Brasil eles já mandam, né? Porque quando quando a gente exporta toda a soja para lá, na verdade a gente está exportando água sem perceber, porque tem todo um tem todo um encadeamento aí que eu acho que não é, não é o nosso tema. Mas sobre o exemplo do banco imobiliário, é, o que eu queria ressaltar é justamente isso: as leis. As estruturas elas estão preparadas para conservar o Estado como ele está. Por isso, inclusive, que a Constituição de 1988, né, apesar de não ser cumprida fielmente como deveria, ela é tão combatida. Porque o que, que eles querem? Eles querem retomar né, a ditadura e, obviamente, acompanhados do mercado. Né? O mercado financeiro é, comanda tudo isso. Imagina, a democracia e capitalismo na mesma, na mesma brincadeira. Não cabe na mesma frase, a não ser
0: que seja para a gente falar sobre antagonismo. Cara, eu te respondi, Alexandre. Meu amigo, a gente está aqui para viajar, cara. Não é... Não é isso mesmo. Eu acho que é... tem que abrir o um espectro, né? Que... Acho que a gente tem que recolocar as instituições no lugar de combate que pode ser o delas, de resistência, de promoção de condições de igualdade, de, né? de, pelo menos de minimização das subalternidades internas. Eu acho que a gente tem que fazer isso minimamente, né? Para finalizar, meu amigo, olha... Suas falas são objetivas, críticas, claras, sem o, o resquício daqueles academicismos que a gente aprende nas universidades, né? que nos atrapalham muitas vezes. Você está gostando demais de te ouvir. Para terminar, qual é a relevância do tema da invisibilidade social? Que você trabalhou tão bem, você citou de maneira indireta a sua relação com a USP, né? vestido de gari, você, você fez isso como um projeto, né? um projeto inclusive acadêmico, né? Você já invisibilidade é algo que você encarna para poder estudá-la e falar sobre ela. Como é que esse tema ele é? Ele possui relevância para operadores e operadoras do direito do trabalho, sobretudo para os magistrados e técnicos dos TRTs do Brasil.
1: Olha só, Alexandre, você deve se lembrar do primário, né? E tinham aquelas pequenas experiências é, na, na aula de ciências, né? É, uma delas que eu não esqueço era a coisa de é, falar sobre os índices é, de refração da água e do ar. E aí pegava-se um copo d'água, colocava o lápis assim, né? e aí você olhava o lápis dentro da água parecia que ele estava quebrado. E a gente achava aquilo genial, parecia mágica, né? a gente ficava brincando com aquilo e tal. Eu tenho observado que, especialmente na minha área, que é a psicanálise, mas também na psicologia social, tudo aquilo que é construído cientificamente, quando, quando ingressa no senso comum tá no tá num índice de refração que é diferente, as pessoas absorvem a coisa, muitas vezes, de, de forma distorcida. Esse é o problema da invisibilidade, assim como é o problema da histeria. Então, a histeria na psicanálise é uma coisa, no senso comum é outra. Ideologia, cientificamente falando, é uma coisa, no senso comum é outra, e assim por diante. Invisibilidade é a mesma coisa. Então, você entra na, na internet, se você digitar lá invisibilidade social, invisibilidade pública, você encontra um monte de bobagem, né? E as pessoas, é, sem, sem, sem saber, porque não posso nem condená-las, porque não estudaram o tema. Tema que, inclusive, não havia antes de eu, de eu fazer o mestrado. E a coisa meio que caiu no meu colo, justamente porque eu vesti o uniforme e me coloquei em condições disso. O que, que é mais interessante é, sobre o tema, eu diria, na minha experiência dentro da escola judicial no Rio de Janeiro? Sem perceber, eu promovi duas, dois processos etnográficos dos próprios magistrados que iam a campo como trabalhadores subalternos e eu mesmo, como psicólogo social, dentro de uma escola judicial. Então eu também tenho uma espécie de etnografia circulando em espaços que não são os meus espaços propriamente ditos. Não é? Então assim o que eu testemunhei e o que eu protagonizei de coisas sobre invisibilidade é? daria para passar cara, uma tarde inteira aqui falando a respeito disso. Né? e é interessante porque a invisibilidade ela age para fora e age também para dentro primeiro dia de aula em 2017 um magistrado que inclusive não só me autorizou a dizer o nome dele como disse, não, você tem que falar o meu nome sobre isso primeiro intervalo para o café chega o Marcelo Fisch, né? aluno ali naquele dia né? e aí me chama de professor Fernando na hora do café professor Fernando, eu queria dizer uma coisa para o senhor falei, oh, primeiro de tudo, cara nada de professor e nada de senhor pelo amor de Deus né? aí ele deu risada e tal, falou assim você sabe qual é a pior coisa de ser juiz? E ele era um, um ingressante ali, tinha dois, três anos de magistratura, se eu não me engano. Eu olhei para ele e pensei assim, tem alguma coisa de ser, de ser juiz que seja ruim, né? Mas só pensei, não falei. Ele disse assim, cara, a pior coisa de ser juiz é que todo mundo ri das suas piadas. Todo mundo ri das suas piadas. Ou seja, a atmosfera dentro do judiciário é de tanta falsidade... É de, tanta, é de tanta pasteurização das emoções que não tem como o magistrado, ele próprio, em alguma medida não se sentir invisível. Foi isso que o Marcelo disse. Cara, eu me sinto invisível, porque não é possível que as minhas piadas sejam as melhores do mundo, que elas sejam perfeitas. Mas é óbvio, os servidores, eles estão preparados, eles são treinados, condicionados, se exige deles, de forma tácita, a total invisibilidade. E nessas indas e vindas dentro de escolas judiciais e também na Enamate, lá em Brasília, aconteceram coisas impressionantes. Teve um servidor na escola judicial no Rio de Janeiro, e obviamente que eu não posso citar o nome, né? mas a gente se encontrou naquela situação assim, eu fui fazer xixi, ele estava escovando o dente, ou vice-versa. E aí engrenamos na conversa, no banheiro e tal, não sei o quê, saímos do banheiro conversando e ele falou assim, ó, tem muito juiz aqui você tem que considerar o seguinte, às vezes o cara tá indo pro projeto trabalho subalterno, entendeu? Posando de um cara que tá é, sensibilizado, etc e tal, entendeu? Só que aqui mesmo a gente nunca sabe se a gente pode dar bom dia pro cara. Porque eu não tenho opção, eu não tenho opção, Fernando. Eu tenho que estar sempre de, bom humor, sempre de bom humor e sempre dar bom dia pro cara. Agora, às vezes o cara passa por mim no corredor, finge que não me vê, porque tá de mau humor, e eu vou reclamar do quê? Você tá me entendendo? Então, a invisibilidade, ela destrói, é uma máquina de moer gente. No TST, também, o ano passado, já de posse do, do maravilhoso documentário da Maiara e do Roberto, muita gente chorou assistindo o filme. E eles fizeram uma reclamação interessante. E foi importante porque eles fizeram a reclamação na frente do diretor da ANAMAT na época, que é o ministro Luiz Felipe, que agora é vice-presidente do TST. Por que, que não tem esse curso aqui para a gente quando a gente entra? Por que, que não tem esse curso aqui em Brasília para a nossa formação? Aí ele explicou, né, de forma muito, muito elegante, que isso é uma coisa regional, etc. e tal. E eu sensibilizado com a. Bom, deram milho pro bode, reclamar que não tem o curso em Brasília. E eu ali, diante daquela situação: que o cara toma café da manhã, na Babesco, no hotel às 8h30, e depois tem um coffee break, né? De sultão às 10 da manhã, e todo mundo babando no coffee break, mas só o juiz pode comer. lá ah, Não podiam ter me dado essa chance. A moça que tava chorando, né? Eu disse: Como é seu nome? Ela disse: É Rosa. Eu falei, Rosa. A gente não pode inventar o curso de uma hora para outra, mas a gente, pode, a, gente, a gente pode, digamos, sentir o cheiro do tempero. Vocês topam uma experiência comigo? Aí eles disseram, ah, pode ser, vamos ver que tipo de coisa você vai propor. Disse, é o seguinte, tem um coffee break maravilhoso preparado pra gente. Todo dia vocês têm esse coffee break. Um croissant recheado, pãozinho de queijo, oito tipos de café, não sei quantos tipos de chá, Coca-Cola, Coca Zero, Guaraná, Capuccino, né? Tudo em bandejas de prata, etc e tal. Não sei se vocês se deram conta, né? mas esse coffee break comprado com dinheiro público é só para os magistrados. Os servidores e a gente que coloca a mesa para a gente, eles não podem nem sonhar em pegar um biscoitinho ali. A gente tomou café 8h30 da manhã, são 10 e pouco, a gente vai almoçar meio dia. Tem necessidade disso? Aí todo mundo balançou a cabeça afirmativamente e dizendo realmente não temos necessidade. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar toda essa comida, cada um pega uma bandeja, uma garrafa de refrigerante e tal, e nós vamos andar dentro do prédio do Tribunal Superior do Trabalho, servindo as pessoas. Então os magistrados vão servir os servidores e os terceirizados. Alexandre, aquilo foi uma confusão, porque os servidores eles não, eles não queriam pegar comida porque eles achavam que ou era uma pegadinha ou eles teriam que pagar para comer a coxinha. As pessoas colocavam a mão no bolso e assim... Ah, não, não, hoje eu não quero, não, obrigado. Aí teve gente que ficou um pouco mais intrigada e disse, mas o que está que acontecendo? Tem festa, alguma coisa diferente e tal? Eu disse, não, a comida está aqui e todo mundo tem fome, todo mundo tem vontade, a gente está no mesmo prédio. né? Aí teve uma servidora que me chamou de canto e falou assim, professor, posso te contar uma coisa? <risos> eu falei, Pô, eu quase puxei o um caderninho do antropólogo, sabe? Claro, quero ouvir o seu relato, sim. Né? Ela disse, o senhor sabia que quando tem curso aqui para os magistrados, nós não podemos usar os mesmos banheiros, a gente tem que mudar de andar, a gente não pode usar o mesmo banheiro que eles. Olha que coisa maluca, cara. Nem os magistrados sabem dessa determinação. Mas eu fico pensando, quem é essa criatura que cria esse tipo de regra de que o servidor não pode usar o mesmo banheiro do magistrado? O, o, o que está que sendo dito aí? Então, a invisibilidade não é a coisa de bom dia, boa tarde, boa noite. A invisibilidade é tudo. É simplesmente o fato, inclusive, de que eu não posso expressar os meus pensamentos, os meus sentimentos com liberdade. Eu não estou autorizado a fazer isso. Entende o que eu quero dizer? Então, o, o, o buraco é muito mais embaixo. E nós precisamos... Uma coisa que me chocou, Alexandre, eu falo isso com todo carinho, uma coisa que me chocou muito, que a gente está habituado a ouvir e ler sentenças escritas por magistrados e tal, né? São textos de língua portuguesa da mais altíssima eloquência. A gente tem que ler com o dicionário do lado. É difícil entender, inclusive, algumas coisas. Rapaz do céu, se você lesse o trabalho bruto de 2017, os diários que me entregaram esses magistrados, simplesmente contando a história de como foi o dia do trabalho, foi tão decepcionante. Então, aí que eu fui me dar conta que muita coisa na magistratura é escrito por assessor. Os assessores escrevem muita coisa. E o magistrado, às vezes, só passa o olho e diz ah, tá legal, tá bacana. Mas o sintoma aí... Nos leva a considerar o seguinte, Alexandre. O magistrado ele conhece muito bem o catálogo de leis. Mas a maior parte deles, com raríssimas e gratas exceções, o cara não sabe absolutamente nada de sociologia. O cara não entende um pingo de economia. Ele não sabe nem, ele nem sonha o que, que fez o Freud. Então, eles não conhecem nada de ser humano, de estrutura social. E essa gente está decidindo o futuro da nação. Eles estão decidindo diariamente o que, que vai acontecer. E eles não sabem uma vírgula, uma vírgula. Não estou falando de Karl Marx, não. Até coisas um pouco mais básicas, entende? Isso é muito grave, isso é gravíssimo. E dentro da magistratura agora tem o termo concurseiro. E os magistrados mais antigos têm razão. Essa gente nunca trabalhou, está sendo sustentada pelos pais até 27, 28 anos de idade, fazendo cursinho para passar nos tais concursos. né? Então sabem lei de core salteado, mas não sabem nada de ser humano. Não sabem nada de filosofia. E veja, eu não estou dizendo que eu sei muito, mas eu sei um pouquinho. Tanto que eu fiquei chocado. Eu fiquei absolutamente chocado com o que eu li e com o que eu encontrei. E eu não tenho dúvida nenhuma de que introduzir pouquíssimas coisas, mas coisas muito potentes de sociologia, filosofia, psicanálise e economia né, na formação dos magistrados. Então, por um lado, acrescentar na formação intelectual. E por outro lado, o seguinte, cara, colocar os magistrados para aprender com os trabalhadores braçais. Tem uma sabedoria ali que a gente não faz ideia. Muita sabedoria. Todos eles... Eu já vou concluir, tá? Me perdoa me alongar tanto. Tem uma coisa que 100% dos magistrados que fizeram esse curso e foram trabalhar como cobradores de ônibus, garis, faxineiras, eles voltam chocados com a solidariedade, com o afeto, com o amor com o qual eles são recebidos, né? ninguém sabendo que são magistrados. Em contraste com um ambiente, que eu não encontro adjetivo para qualificar, mas é, que é um ambiente grotesco entre os magistrados. É um ambiente pesado. Você entra numa sala de aula que só tem magistrado, você sente o peso, você sente a coisa. E eles dizem exatamente isso. Caramba, como existe solidariedade e cooperação entre eles. Eles dividem pão com mortadela. E aqui a gente briga, se enche de soco e cotovelada, porque eu quero ser o juiz titular, não aguento mais ser substituto. E aí começa aquela campanha política né, para ganhar voto, para não sei o quê, papapá. Nossa, como eu falei, desculpa.
0: Olha, Fernando, muito, muito, muito obrigado. Eu gostei demais. Eu só tenho uma conclusão da nossa conversa. É aquela expressão do Racionais MCs. O bagulho é louco e o processo é lento. Só isso que eu concluo. Porque, cara, eu vou te falar, eu tenho muitas amizades na magistratura por esses anos que eu fui trabalhando, como você, a professor convidado e tal, no TRT daqui, estive em Cuiabá, soube do seu trabalho, vi o doutor Fragalho, doutor Marcelo, eles foram lá apresentar né, o trabalho que você coordena e os magistrados, as mulheres sobretudo, o que elas reclamam de insatisfação com o espaço de trabalho, com a verticalização das relações que incide sobre eles. Porque quem é juiz de primeira instância tem uma relação com o desembargador que é diferente. Aí vem o um ministro que foi ex-colega, aí já chega diferente. Cara, é uma rede de violências, né? E que se naturaliza... não, não. não, não me
1: provoca. Não me provoca porque essa conversa ela vai longe. É exatamente isso aí que você disse. Por favor, cara, só se despeça de mim, porque senão a gente realmente... não. não depois, por gentileza, você me informe o seu, o, seu, o seu telefone de contato a gente vai no Engenhão assistir jogo do Botafogo <risos> quando, acabar, quando acabar a pandemia, você vem no Itaquerão tá assistir jogo do Corinthians, mas vamos continuar essa conversa, vamos. só que no podcast a gente tem que interromper
0: meu amigo, foi um prazerzão, cara que privilégio, a gente bater um papo gostosíssimo aqui espero que todo mundo tenha gostado eu gostei demais o surrealismo crítico e, ao mesmo tempo, propositivo, que então, eu acho que é isso que é bonito na sua fala, né? Está propondo, e propondo relações de liberdade gostosas. né no, no, Relações de liberdade, não é uma crítica para aniquilação, não. Poxa, ser, as visibilidades são tão gostosas, a gente aprende tanto, a gente se nutre tanto das alteridades, né? Para que subtraí-las? Então, meu amigo, quero te agradecer o privilégio. Parabéns pelo trabalho, tenho certeza que as magistradas e magistrados que nos ouvirem vão gostar, o pessoal que é de direito que não é da magistratura ou que não tem nada a ver com direito, tenho certeza que o nosso papo, mais do que tudo, é sobre humanização das relações humanas. Então, parabéns, meu amigo. Eu espero que todo mundo tenha gostado mesmo e até a próxima.